0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao SciCast! Essa semana a gente tem um contrafactual. Inclusive, quem foi ao cinema assistir Oppenheimer vai curtir bastante o tema. Bom, quem foi assistir Barbie também vai curtir, né? Então bora lá! Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida!
1: Vintes, e sejam muito bem-vindos ao Contrafactual, uma fenda no deviante para realidades ligeiramente alternativas. Eu sou a Isa Fontanella, falando do Rio de Janeiro, e eu acho que se dois dos meus neurônios conseguirem fazer uma fusão para entender a lógica desse episódio, vai dar mais energia do que qualquer átomo, qualquer coisa que os cientistas consigam fazer.
0: Olá, é
2: pessoal! Eu que o no Ronaldo Maldo Vegas, diretamente de pegue no Canadá. E como diria o glorioso imperador? operador Palpatine, Unlimited Power! Olá,
3: ouvintes, eu sou a Gláucia aqui de São Paulo e
4: bora, bora conhecer mais um pouquinho, né? Wala, wala! Aqui é o Pena de São Paulo e vamos criar nosso próprio sol. Valeu.
1: Isso tudo, gente, porque no nosso mundo de hoje a gente vai ver e se a fusão nuclear fosse implementada hoje. Então vamos lá, gente, de vácuo! Acho que é a... A primeira coisa que a gente precisa pensar, explicar aí pros ouvintes é, o que que é essa fusão nuclear? Por que que é um cenário que a gente está trabalhando aqui? E por que nós vamos ter poder e sóis e etc?
4: Tá, falando bem rapidamente, para não tomar o episódio, fusão nuclear é um tipo de jeito de gerar energia que é exatamente igual o nosso Sol já faz. O que que ele faz? Ele funde dois átomos leves, átomos de hidrogênio, em um átomo um pouquinho mais pesado, e nesse processo libera muita energia. E essa seria um, seria um jeito assim, da gente criar é, uma quantidade enorme de energia a mais, e é um jeito razoavelmente limpo, não gera pegada de carbono, é, ou seja, parece ser essa panaceia de energia infinita, praticamente. Né? E tem muitos estudos desenvolvendo isso. E essas pesquisas já estão acontecendo, né, assim, a gente não tá nem perto desse, de desenvolver isso, mas agora acho que aqui nesse contrafactual aconteceu. Saiu um paper hoje alguém fez esse negócio, não sei como vai ser. Vamos embora. O
1: tema surgiu quando saiu essa notícia de que conseguiu né fazer essa fusão só que numa micro escala então agora a gente quer saber se funcionasse alguém instalou os dedos né aquela carta do contrafactual a gente não sabe como começou amanhã
2: e aí é, a gente chegou a comentar isso inclusive no nesse episódio recente de expectativas para 2023 né Sim. a gente fala justamente sobre essa essa notícia que você comentou Isa que os pesquisadores americanos soltaram no final do ano passado sobre a primeira vez em que a fusão nuclear perdão que a fusão foi feita e que gerou mais energia do que precisou, né? E ao mesmo tempo já tinha algumas notícias de pesquisas similares na China uhum. que estão avançando com isso. Não soltaram nenhum dado nesse sentido, mas que tem avançado muito a partir do uso de, de eletromagnetismo, né? para controlar a reação e tal. Mas é o que o Pino falou. Ainda é um gap no nosso mundo atual sobre, de fato, o
4: uso efetivo da fusão e principalmente numa escala industrial, né? É, assim, se a gente vai usar essa cartada de desenvolver, está ali a tecnologia, patenteou, ou não patenteou, enfim, da humanidade, é, acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar é quão escalável é isso nos nossos dias de hoje, né? Tipo, dá pra gente usar toda a energia do mundo substituir to todas as usinas de carvão, petróleo, sei lá o quê? Não sei. É, eu acho que dá.
3: A primeira coisa que eu acho que ia acontecer é que a Apple ia falir, né?
2: Por quê? Porque as baterias não duram pra nada. <risos>
4: yes. mas, mas esse
2: é o um ponto importante que você traz, porque quando a gente fala de energia, a, a primeira coisa que a gente pensa, às vezes, é só geração de energia elétrica. Mas energia tem muitas formas. A fusão nuclear, é, se bem miniaturizada, poderia ser utilizada em carros, como é no de volta do Futuro. Exato. Ou poderia ser utilizada em baterias, é, né? Em, em, em alguns tipos de, de aparelhos eletrônicos que é, funcionariam a partir de fusão nuclear,
4: né? Então a gente já tem. Não, a... aí eu acho que é um salto que, que tá muito longe ainda. Tipo. É, por, sim. Porque assim, quanto menor for a parada, mais difícil. Mais você tem que confinar. E... Toda a questão, por que, que o Sol consegue fazer, né? É, o Sol consegue fazer isso de graça porque ele basicamente tem muita massa e aí a gravidade meio que confina. Naturalmente consegue confinar uhum. e gerar pressão e temperatura suficiente para começar a fusão. A gente não consegue, está penando muito para fazer isso e é super difícil porque a gente tem que usar basicamente o nosso mundo, nosso, nossa atmosfera, nossos recursos para confinar isso. A gente não tem essa gravidade toda. Fazer um reator pequeno... É muito mais difícil, então você que tentar fazer uma, um que caiba no seu celular, assim, eu acho que a gente tá, é, não, não acho que dá, dá para fazer nesse contrafactual não, é outro contrafactual, Aí precisa de mais desenvolvimento. <risos> ah, então,
3: quer dizer que, então quer dizer que a Apple ainda tem muitos anos pela frente.
4: É, eu, eu, eu não sei, pelo menos... Eu tô
0: traumatizado a Eu acho que a primeira a coisa seriam as
4: usinas, <risos> a primeira coisa que a gente veria de, de fusão seriam lugares, instalações enormes, usinas e gerando aí para cidades, eu acho que seria nesse cenário que eu imagino.
3: É uma coisa que até eu estava vendo hoje, né? Foi aquela carta que, que algo assim, né? Em 1939, né? E isso é, gera também uma questão ética, né? Porque não, legal a gente vai usar para energia, né? Mas dependendo das mãos que foram colocadas, né? Que é bem complicado
2: o uso militar de, de fusão nuclear seria assim dois segundos depois que fosse viável, né? Exato. Inclusive o próprio experimento americano que a gente faz referência é bancado por dinheiro militar.
4: Então a gente eu então, não queria não queria contar isso para vocês, mas já existem <risos> as bombas de fusão nuclear faz tempo. Então Sim, sim. Então assim, é o uso mal da fusão nuclear a gente já tem, porque é o hum. uso descontrolado, né? Você consegue explodir uma bomba de fissão para chegar na temperatura e pressão suficiente para explodir uma segunda bomba de fusão e aí nessa é, explosão desenfreada a gente consegue já gerar essa coisa. O difícil é, é gerar uma energia controlada, né? Esse que é o Sim, grande desafio. mas é. mesmo assim a, a, a pesquisa hoje gira
2: em torno do uso militar também. É, a, a, já existe a bomba H, então, que é justamente bombas nucleares gerando essa energia, mas a, mesmo as pesquisas hoje sobre o controle da, da fusão, é claro que eventualmente vai ser o uso industrial, o uso pela geração de energia, mas o uso militar mais concentrado, talvez mais tático, ou mais controlado, é... também não tá descartado.
1: Tá, então vamos lá. Até agora, vocês descreveram basicamente coisas que a gente tem, né? Que o Pena falou, a gente já tem as bombas de fusão, esse mundo terrível. Vamos pensar num lado positivo. Então, qual seria a primeira substituição? Então, a Pena falou de usinas... Qual seria a primeira forma de energia que a gente utiliza hoje que seria substituída, que vocês acham?
4: Então, como a gente está nessa pegada de carbono zero e tudo mais, por que, que a gente não consegue hoje, basicamente, só fechar todas as nossas usinas que usam carbono, né? Seja de petróleo, gás natural, enfim, essas coisas. Porque a gente depende muito dessa energia. A questão é, o mundo consome muita energia. A gente não pode só jogar um monte de placa solar e usar. Então, o que tá impedindo, que eu vejo, não é um lobby, não é um sei lá, é simplesmente porque o mundo precisa de energia, cada vez mais energia, a gente consome cada vez mais, e as, as, as substituições que a gente tem mais, que poluem menos, que tem pegada menor, não dão conta, e então, pra mim, é, seria assim, um cenário de que daria pra gente tirar a grande parte dessas usinas hoje, que tem pegada de carbono, então, daria pra trocar esse parque, se isso vai acontecer, quantos, quantas décadas isso levaria pra construir isso, se não sei, a gente tem que avaliar nosso contrafactual com o tempo, mas eu imagino que começaria Descobriram agora e a patente é mundial, né? Porque essa é outra questão que a gente pode analisar. Quem domina essa tecnologia? Supondo que é do mundo. Eu acho que no mesmo instante todos os países vão fazer isso, porque não tem porquê você não fazer isso.
3: Aí você falando nessa questão, eu fico pensando na questão financeira também, né? Tipo, ah, quem domina essa tecnologia? Quem, né? e, 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 e como seria também a questão financeira para isso, né? Tipo, a gente pagaria mais caro, a gente pagaria mais barato, né? Como de luz depois no futuro? final do mês, digamos
4: uhum. assim. É, a vantagem da fusão é que o combustível, que é basicamente hidrogênio, ele é muito abundante, então é diferente de uma fissão nuclear, que você tem que usar urânio enriquecido, e que você tem um monte de coisa. Hidrogênio a gente tira da água, e dá pra gente, né, um princípio é isso, você, de repente, você, cara, você, onde você tem água, a água do mar, né, você, você consegue produzir hidrogênio é e é muito forte a fusão, então não é que você vai falar assim, nossa, a gente vai acabar com nossos oceanos, vai acabar a água do planeta, porque a gente vai fazer energia, não, é, é, é uma quantidade Quantidade tão grande de energia que você consegue queimando pouquíssimos, né você queima pouco e já consegue muito, então pra mim é, seria barato né talvez construir sim, os, os reatores é caríssimo, que a gente hoje já não consegue fazer isso, né mas imagina no mundo que a gente consegue, então pode ser que assim nossa, construir uma usina dessa controle, as máquinas pra isso talvez fosse, mas pra mim seria um investimento apenas inicial, depois a produção seria muito barata uhum.
2: é, e aí entra justamente na lógica de qualquer tipo de investimento na malha energética você tem que ver quais são qual é o custo da, por fonte que você tem na verdade quando você faz a lógica uh, de gestão energética a nível nacional por exemplo no Brasil como é que funciona o Brasil ele funciona no esquema de leilões. Então, uh, você tem uh, ou leilões regionais ou leilões por fonte. Então, é mais ou menos o governo falando assim: olha, eu estou fazendo uma demanda energética de tantos gigawatts, megawatts, mas eu quero comprar energia eólica. Empresas privadas, quem consegue me oferecer tanto de energia pelo menor preço possível, e aí começa um bando de leilão e esse é o tipo de leilão por fonte ou eu preciso de uh, tanto gigawatt gerado para a região norte nesse momento. Empresas, que tipo de energia vocês conseguem me oferecer para essa região e qual é o menor preço possível para essa energia? Ou seja, esse é o tipo de leilão regional. No caso brasileiro, o leilão por fonte e regional é, pode ser quase intercambiável porque desde aquele apagão do início dos anos 2000, a gente tem uma Malha elétrica que interliga quase todo o território nacional. Então, em teoria, uma energia gerada no Acre, não no Acre não, porque é um dos poucos lugares que não está interligado, mas no norte do Amazonas poderia vir parar no sul do Rio Grande do Sul. Claro que tem perda na, nessa transmissão e tal, mas em teoria funciona. Então, partindo desse pressuposto e partindo desse princípio que eu concordo totalmente com o Pena, de que o investimento inicial dessa energia é muito alto mas a manutenção não é tanta, o que eu vejo acontecendo é que os países que conseguiram, que deteriam essa tecnologia, teriam um subsídio gigantesco do governo para as primeiras usinas, uhum. é, para elas serem economicamente viáveis, e aí, quando você tivesse o natural declínio do custo de investimento, né que é aquela coisa, sempre as primeiras são muito mais caras, porque tem a, a, o, o próprio investimento da pesquisa, né uhum. e o investimento da construção daquilo, mas quando você já tem a tecnologia e você vai ganhando eficiência na própria construção, materiais mais baratos, construções mais rápidas e tudo mais, o custo, mesmo o custo de investimento vai cair. Então, aí no médio prazo, sei lá, cinco anos depois, na quinta usina, ela já vai ser sei lá, três quartos do valor da primeira, sabe? E isso uhum. vai, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Então, nessa lógica, é similar ao que foi, por exemplo, energia eólica e solar, que são energias que a manutenção não são tão é, não é de graça, porque você tem manutenção da paz, tem manutenção das... De, das placas solares. Das placas solares, mas a instalação é o preço maior, né? Toda a instalação é maior e o início era muito caro, mas hoje essa instalação tá ficando tão mais barata que ela é, inclusive, economicamente viável comparativamente com usina é, térmica no, no Brasil e em outros lugares do mundo. E eu uhum. acho que é isso que tende a acontecer também para fusão. Muito subsídio no início, é, ainda assim um pouco mais caro, só que no médio prazo ela começa a se equivaler e a produção são, a geração de energia é tão brutalmente maior do que as outras que o tempo de maturação dessa energia perante adultos também vai ser muito menor por conta disso. E uhum. aí, por isso que eu falo, em cinco anos, é aqui eu estou chutando de fato, mas em cinco anos, ela já teria condição inclusive de competir com energias muito baratas, tipo uma energia hidráulica no Brasil ou aqui no Canadá, ou energia térmica, dependendo do lugar e tal, então assim, é... eu acho que a adoção assim que a tecnologia for viável, é, para que ela seja, de fato, algo universalizável, é muito rápido. Uhum. Nossa,
3: aí pensando nisso, né, tendo tudo isso em mente, você, eu fico imaginando que hoje a gente já tem um consumo de energia elétrica muito grande, né, uhum. praticamente vai se cair, pensa aí o um, uhum. 20 e vocês também, se o lugar onde vocês estiverem, tem um apagão, o que, que você faz?
4: Caos! <risos> é, caos total, tudo, tudo que a gente usa, e a, a energia per capita só aumenta no mundo, né, que é muito louco isso é, por mais que a gente esteja em princípio tentando usar energias renováveis e tudo mais como a quantidade de energia per capita por pessoa aumenta, a gente não consegue baixar as emissões de carbono, porque no final a demanda por energia ainda é alta. Então, eu, o que eu sinto é que no momento que a fusão nuclear ficar viável, né, vamos pensar depois que as primeiras usinas foram construídas, porque realmente não sei quanto tempo levaria, eu acho que levaria talvez uma década, talvez pelo menos uns 5 anos, a construção. Tá? porque esse é o tempo que leva de fato para us, usinas de fissão, enfim, e como é um maquinário uhum. extremamente complexo para criar um negócio desse, eu acho que, que talvez leve esse... Mas vamos pensar, que a gente já viveu, descobriram, passou X anos e as primeiras usinas aconteceram, a gente está na primeira geração das usinas de fusão. O que eu acho é que isso impulsionaria, vai baratear o consumo de energia, porque vai conseguir ter... Né? assim É isso que a gente tem que pensar, de repente a energia vai estar tá muito mais disponível e, e vários usos de energia que estão sendo reprisados repre, represados por conta dessa escassez, dessa dificuldade, por exemplo, com o aquecimento global, todo esse custo elevado de você fazer esse, essa energia, de repente ela vai, vai deslanchar. A
5: gente teria uhum. assim,
4: uma explosão muito grande de tecnologias, sei lá, drones entregando coisas, entendeu? Porque agora a energia tá ali, carrega o drone, sei lá, não tem mais preocupação. Eu acho que ela consegue impulsionar muito bem, assim, outras tecnologias.
3: E eu já tô pensando, tipo, indo longe, né? Lembrando do, do filme jogos vorazes lá. Que, tipo, tá à noite, eles conseguem simplesmente, do nada, se tornar dia, né? <risos> Devido à tecnologia. Eu falei assim, nossa, vai... Aí sim, que a gente vai ser cada vez mais dependente. Porque hoje você tem uma dependência, mas você tem um custo financeiro por essa dependência. Uhum. Se esse custo for baixado, assim, a quase zero de hoje, você vai ser muito maior.
1: Então, eu ia fazer a provocação. ia falar exatamente isso que o Pena falou. Parte do questionamento do crescimento Mundial, agora é porque ele é muito carbonizado, né? Então, se a gente vai conseguir reduzir isso, e obviamente tem uma redução do impacto ambiental e essa questão de termos menos limites para que a energia que nós temos hoje. Então, quais são os impactos hoje no mundo prático? então a gente falou como se instala a questão energética e daí pra frente
4: uma dúvida Isa, a gente tá pensando num cenário que isso tá pra todo mundo ou de repente a gente tem algumas nações que dominam essa tecnologia porque eu acho que a, a, isso pode afetar drasticamente o resultado, sabe? porque é uma questão política forte, quem dominar essa tecnologia
1: eu sou só a host e vocês decidem o caminho que vocês querem seguir pode ser até os dois, vocês podem discutir um e o outro,
4: eu acho que o Malta é que tem que escolher porque é ele que, que tem essa questão aí do, do internacional é... é assim, a adoção, ainda mais mundo globalizado como,
2: tá? É claro que vão ter poucos países que saem mais na frente, mas ainda assim outros conseguem alcançar outros mais desenvolvidos, né? Não digo todos. Uhum. Até hoje a gente tem países que não dominam tecnologias mais básicas de geração de energia, né? Não é, não é simplório para qualquer um fazer uma grande, sei lá, usina hidráulica de repente, ou você não tem todos os países que possuem energia nuclear, né, porque não, não possuem a, o, o processo de fabricação o, da própria energia, né, Para geração, mas o ponto é que, de fato, a gente teria um salto inicial desses países, e hoje o que a gente tem visto principalmente China e Estados Unidos, ah, mas é claro que a União Europeia também tem iniciativas com relação a isso, o Japão tem iniciativas com relação a isso e tal, mas digamos que seja um dois, né? China e Estados Unidos. Eles saem na frente e conseguem, de fato, um aumento. É bem essa lógica que o Pena diz. Muita energia mais abundante de repente, você começa a ter um, uma... um barateamento uh, dessa energia, o que é um grande incentivo para a inovação. Uhum. Uh, o que me lembra, inclusive, cara, que a gente já falou em outros episódios, inclusive já teve um episódio específico sobre isso, sobre aquela escala de Kardashev, né? Uhum. Kardashev, enfim. É. É, é, que são aquelas escalas dos tipos de civilização, que é justamente que a civilização muda de um tipo pro outro de acordo com a forma de produção energética dela, né? Uhum. É... E a gente ter de fato um domínio completo da, da fusão nuclear, isso dependendo do nível desse domínio, já passa do, 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 da primeira escala, né? Porque hoje a gente não tá nem no 1. Então a gente já começa a... a, a... Se não, não, não passa, fica lá no limite, porque é, é a gente conseguir ao máximo uma energia muito abundante muito barato. E aí eu acho que, te respondendo, é um primeiro domínio de poucos países, mas que outros países desenvolvidos alcançam no médio prazo. Então, digamos que seja hoje China e amanhã Estados Unidos têm o domínio dessa energia. Daqui a 5, 10 anos, a União Europeia também vai ter, de alguma forma. O Canadá vai ter daqui a 15, a Austrália daqui a 20. Os países em desenvolvimento, como o Brasil, daqui a 30, entendeu? Então, assim, uhum. é, eles alcançam, de certa forma. Mas é claro que esses que saem na frente já têm uma disparidade grande nessa corrida de industrialização.
4: Mas o que eu acho é o seguinte... Que, como a gente hoje está com essa pressão ambiental muito grande, eu acho que talvez os próprios países desenvolvidos, é, sabe, p -p pela situação que a gente vive hoje, realmente tem que zerar as emissões, né, esse objetivo que é praticamente inalcançável, mas surgiu a, -a, -a máquina aqui, a salvadora. Questão é, conseguiram. Então, eu acho que pode sim ter uma questão de é, compartilhamento de tecnologia para que o mundo. Eu acho que a primeira coisa que precisaria ter era a substituição da matriz de carbono por uma matriz. Uma limpa, isso daria para fazer. Acho que os incentivos seriam enormes, né? Vários tipos de financiamento. E, então, em princípio, essa substituição ela não vai aumentar a energia do grid, ela vai trocar. Mas, se isso acontecer, isso talvez leve 10, 15 anos para acontecer, dependendo aí de como que seria esse compartilhamento. Mas eu acredito sim, que talvez vai haver tanta pressão internacional para que essa energia chegue de fato nos lugares onde se produz com energia de carbono. Eu acredito nesse incentivo. Então, eu posso ser maquiavélico nesse ponto, Pena? Claro, claro, claro. A Obrigada, graça é
1: Fernando. Obrigada.
2: <risos> Porque se é assim, e eu acho que é uma, um, um futuro possível, o que alguns países que teriam o domínio de energia poderiam fazer é utilizar isso como uma espécie de dumping ambiental, da seguinte hum. forma imagina que Estados Unidos é o primeiro a ter essa tecnologia, de repente ele começa a produzir, ele produz de um tudo com uma emissão zero ou virtualmente zero uhum. uh, de repente ele fala beleza, eu tenho essa produção, e não só isso, a partir de agora como eu sou muito preocupado com o meio ambiente, <risos> qualquer outro produto que entre com os Estados Unidos que tenha uma emissão de gás de efeito estufa muito grande vai ter que pagar uma taxa de carbono em cima disso. E aí ele ganha uma competitividade interna gigantesca porque de repente o aço brasileiro, que é um aço limpíssimo comparado aos outros do mundo, de repente ele emite muito mais que o aço americano e a gente perde o mercado americano. Por quê? Porque a gente agora tem que pagar essa barreira. Ah, mas os países vão para o OMC contra ele. Pô, qualquer coisa com o OMC, a gente está falando aí de 20 anos, gente, para ser decidido, entendeu? Sim. Então, assim, daí para virar a barreira ambiental, é um pulo.
1: E eu acho que tem um outro ponto aqui intervindo como é, essa visão internacional também. Eu não tenho certeza que que existe esse, essa boa vontade tão grande pra agenda ambiental, né? Porque se tivesse, a gente teria visto resultados melhores nas COPES e reuniões afins, né? E a gente não viu. E aí, emendo a minha pergunta, esse mundo que vocês estão trabalhando que algumas nações têm, outras não, ele é melhor do que o que a gente vive hoje? Ou ele se torna melhor conforme todas as nações têm acesso?
3: Eu acho que que vai depender muito do grau de conhecimento que a pessoa tem, porque, vamos lá é, hoje, pra quem não conhece muito de política, pra quem tá alienado digamos assim, o nosso o nosso mundo é legal, sabe a gente tá num, num numa boa convivência, a gente tá num patamar legal, porque eu, pensando, né, vamos, vamos sem, sem pensar na, na questão política, sem pensar na desigualdade social, sem pensar em, em tudo isso ah, se eu tiver, é é, energia à minha disposição, energia elétrica à minha disposição, para todos os aparelhos que eu quero, para fazer o que eu quero, para ter carros elétricos, para ter uma, um robô que faz tudo para mim vai carregar, sabe, para ter enfim, né, tecnologia eu creio que vai avançar demais né, Para mim vai ser tudo uma questão realmente política por trás né, porque isso não vai, não vai sair grato, tem uma competição que o ser humano já é competitivo por natureza, então eu creio que vai ter uma competição muito intensa também entre os países, sabe aí eu acho que vai depender é, muito do grau talvez
2: de conhecimento de cada cidadão. Eu acho a sua pergunta muito ampla, Isabela. Uh, o mundo vai ser melhor? Eu te respondo. Pra quem? É. Uh, a gente pode fazer a mesma pergunta hoje. Uh, o mundo de 2023 é melhor do que o mundo de 1913? Eu acho que, em teoria, pra mim, como um cidadão brasileiro, provavelmente sim. Nasci numa família de classe média que, em 1913, provavelmente, não teria, tipo, o mesmo nível de oportunidade do que teve quando eu nasci. Agora, pra um aristocrata de 1913, provavelmente, não é melhor, entendeu? Então, assim, vai depender realmente. Uh, será que um aumento na capacidade de geração de energia na Terra vai ser melhor para todos? A minha resposta é não. Porque, historicamente, o desenvolvimento é desigual. Uhum. Sempre foi e vai continuar sendo. A, ao mesmo tempo, o que eu posso dizer é que, mesmo sendo desigual, ele acaba chegando. E, assim, aí muitas aspas nessa visão de desenvolvimento, que é uma visão da década de 50, 60, recente, liberal, blá, blá, blá. Sei de tudo isso e não quero entrar nesse mérito. O ponto é, é, é a gente pode tentar ver por algum indicador. A pobreza vai diminuir porque a energia vai ficar mais barata para todo mundo? Potencialmente, sim. Mas vai diminuir no mesmo nível num país que tem essa energia e outro que não? Provavelmente não. Porque se, por exemplo, ir com essa ideia de dumping ambiental, os países vão os países que antes eram exportadores e ganhavam porque tinham é, matéria-prima barata e, principalmente, é, é, trabalho barato, né, porque tem um, é, salários menores, não tem tantas proteções sociais, de repente, esses países não conseguem vender mais tão barato. Então, esses países sofrem. Já eram os países mais pobres. Então... É, 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 vai sempre depender do seu referencial quando falar se vai ser um mundo melhor ou não. Então,
0: yeah, that's why I'm here at 10:41. How to say at 10:41 p.m.? Okay, 10:41 p.m.
2: Dedication. I like to hear that.
0: Yeah, yeah. Olá pessoas e sejam bem-vindos a mais um momento Cambly. Eu sou a Jujuba. Eu não sei que horas você está escutando isso, mas no trechinho que eu deixei aí no comecinho, vocês puderam ver que eu tava, eu cheguei em casa do trabalho e fui fazer Cambly. Era 10h40 da noite. <laughs> e eu estava lá, feliz, contente cansadinha, cansadinha, mas estava lá estudando porque gente é isso, entendeu? Eu sempre falo aqui da flexibilidade, da, da facilidade, né, aquela coisa de ser do seu jeito, no seu tempo, no seu ritmo, no seu nível de inglês. E é muito verdade. Dessa vez, eu estava lá conversando com o professor. Eu cheguei do trabalho e falei, cara, preciso dar uma estudada. Tá tudo bem. Eu entrei no Cambly tinha um monte de professor online disponível. E eu escolhi um que tinha a ver. Aliás, eu conversei com um tutor que era podcaster. Isso é muito legal. Essa infinidade de possibilidades, né? Desde o, da hora que você quer fazer, sobre que assunto você quer falar, quanto tempo de aula você quer ter. Eu prefiro estudar de manhã, prefiro estudar à noite sou uma pessoa, ah, eu, eu sou tímido eu gosto de um professor assim eu prefiro um professor que tem paciência você pode colocar lá ah, quero, que, quero ser corrigido a cada erro prefiro que ele me corrija nos mais graves quero, ser, quero que no final ele faça um resumo de tudo que eu errei, né, eu quero fluir a conversa enfim, isso é fantástico gente, eu sempre bato nessa tecla mas eu venho aqui de novo pra reforçar isso é do seu jeito e assim é uma delícia aprender é prazeroso aprender e dá muita vontade de voltar. Eu percebo que o, o quanto eu evoluí, eu sempre falo e eu reforço. E é muito gostoso porque os tutores, eles são muito simpáticos e muito empáticos. Muitos deles não estão morando no país de origem, Então sei lá, mundo afora. Então eles têm essa noção do quão é difícil aprender uma língua nova, de quanto é difícil estudar, quantas dificuldades a gente tem, qual é essa barreira da língua, né? Então, assim, cara, o fato de você poder ter toda essa liberdade de escolher, e de poder personalizar, aí, né, tornar uma aula adequada a você, com toda essa possibilidade e flexibilidade, é fantástico. Então, eu recomendo que vocês, ouvintes lindos, <risos> conheçam. Gente, se você escuta o SciCast, me escuta aqui quase sempre falando que eu ainda não conhece, corre! Você está esperando o quê? <risos> Sério, aproveita, porque olha só. Hoje você ouvinte vai ser VIP. Olha aí, você vai ser VIP aqui no SciCast. <risos> porque você, seu ouvinte lindo, é muito importante para nós e é muito importante o Cambly também. Então, o Cambly trouxe para vocês planos a partir de R$ reais por mês. Sério, gente, vai lá. Como é que você faz? Acesse o site do Cambly, cambly.com e usa o nosso código scicast 67 ou você clica no link que vai estar tá aí direto no post. E aproveita Gente, sério, essa promoção é válida por 72 horas Então assim, até domingo Você tem pra aproveitar planos a partir de 67 reais por mês Então assim, seu ouvinte lindo Você é VIP nos nossos corações E agora também, até domingo Para o Cambly <risos> Então entra lá, SciCast67 Ou clica no link que tá no post e aproveita Beijo e até a próxima
1: A minha provocação foi no sentido de se fala tanto da fusão como essa chavinha que vai ser virada e que é o que vai permitir que nós tenhamos energia limpa infinita e resolve vários outros problemas. E aí fica a pergunta, ela é uma panaceia? Não é. Ela é uma mudança estrutural que é capaz de ter impactos não só na economia, mas também na sociedade, o fato dela ser muito mais barata uma vez que ela está implementada permitiria, por exemplo, reduzir essa desigualdade do desenvolvimento? Essa é a minha pergunta.
4: É, eu, eu já sou bem cético, ou menos positivo nessa questão, porque eu acho que os nossos problemas da sociedade eles não são a falta de energia tipo, os, os problemas de desigualdade os problemas de, né, essa, essa, essa discórdia essa dificuldade essa, é uma, é uma, tem uma falta de vontade política enorme e é um jogo muito difícil de ser jogado é, né, a teoria dos jogos assim, a gente está numa situação que é, é, é muito complicado, você ter, a gente teria que ter algum jeito de colocar regras né, algum um agente externo, alguma coisa muito forte fora, para mudar a a regra do jogo para que os países tivessem incentivo de verdade para é, colaborar uns com os outros. Então, eu não acho que o desenvolvimento da, da fusão em si vai, vai ser isso e, então eu concordo até né, com o que o Fernando estava falando até com o Carlos estava falando, de que vão continuar esses mesmos problemas é, essa energia vai ser vendida ali em troca de né, um dumping ambiental talvez eu consiga até imaginar outras formas então de repente é isso, olha, eu vou vender minha tecnologia eu inventei os Estados Unidos e China, digamos fiz aqui a minha tecnologia de fusão tenho minha matriz limpa e eu quero que salvar o planeta, eu quero então vou exportar essa tecnologia para todo mundo, só que em troca eu vou ter uma certa dívida, um certo né, que é outro jeito de fazer essa conta, em vez de importar só coisas limpas, eu vou vender essa tecnologia para vocês vou dar essa tecnologia para vocês, mas em troca eu vou ter alguma coisa aqui que eu vou no tempo, no futuro, eu vou conseguir ter em troca, eu não sei como isso funcionaria mas eu consigo imaginar assim que a desigualdade, por exemplo, não vai diminuir, vai ficar talvez até uma criasse a dependência maior até entre os países.
3: E eu acho até que essa questão de, ah, vai melhorar tudo na vida, eu que nem estou falando, porque não acredito também, eu sou um pouco pessimista, porque a gente tá falando a sociedade feita de seres humanos, né? Então, os seres humanos é um ser complicado. É um ser que, enfim... Mas, se a gente é, fizesse, talvez, uh, vamos lá, uh, eu esqueci a palavra, gente, é que é... Que é humanoide, mas ele é, é controlado por um, uma programação de computador? Esqueci é a palavra. Tipo, Android? Andro Android? Tá? É, Androids. Ah, tá. é, né? Se a gente construísse Androids, que uma programação idealizada, né? Aí talvez, e eles ficassem no lugar dos seres humanos e as máquinas dominassem, né? talvez essa esse mundo perfeito, né, seria alcançado. Mas enquanto o ser humano ele enquanto o ser humano ele ainda tiver um pensamento muito centrado em si, né? E vai ter vai ter uma, uma um salto assim, um salto, né? Uma uma defasagem muito grande social. É, vai ter competições muito fortes, né? então não, não vejo que esse seja o santo grau para o melhor.
2: É, eu, eu acabei de pensar de uma coisa absolutamente nada a ver com a discussão, mas que ia mudar muito o mercado, que seria mineração de Bitcoin, porque hoje a mineração de Bitcoin caiu um pouquinho de tendência por conta da queda do, do, do valor né, das criptomoedas, mas ela está sempre é, é, boa parte dessas fazendas de Bitcoin foram instaladas em lugares cuja energia são muito baratas, né? Porque o preço da mineração de Bitcoin é você ter o aparelho, né? O investimento inicial e depois manter essas fazendas. Ah, então, você tem muitos lugares, por exemplo, sudeste asiático, que você tem lá fazendas de mineração de Bitcoin porque a energia lá é muito abundante, é barata. Ou alguns lugares dos Estados Unidos em que é mais barato do que outros e tal. Tendo uma energia barata assim, de repente você consegue fazer em qualquer lugar, né? É... E aí, mas enfim, eu fugi totalmente de discussão. Só porque veio aqui uma coisa tosca com muita energia. Eu
1: gosto desse gancho, Fernando, no sentido que outras coisas que hoje a gente tem uma certa limitação exatamente pela demanda de energia que não teria. Sim,
3: até eu tenho um conhecido que ele trabalha numa dessas fazendas de bitcoins, de, de né? E ele fala assim de uma forma, não, porque isso, porque não sei o que, economicamente é ótimo e tal aí eu fico olhando e falo assim, tá, mas peraí será que eu tô vivendo na mesma, na mesma época que ele e não tô enxergando como que tá sendo tão bom assim mas realmente é porque ele, tem, ele está em um país em que é, a energia é muito barata e ele e fica assim, vários e vários e vários programas rodando é, sem parar, né, sem parar completamente gerando exatamente os
4: bitcoins ali Sobre bitcoins, é, isso na verdade talvez seja até um problema, porque o Bitcoin é, é regulado, né, a dificuldade para você encontrar o número sorteado da Bitcoin é controlado pela quantidade de computação que está sendo a, acontecendo e ela sempre vai chegar num ótimo, uma taxa ótima, que é uma Bitcoin a cada 10 minutos. Então se, se tem muita energia no mundo que tem, né, 10 vezes mais energia, vamos colocar esse cenário. O mundo tem hoje 10 vezes mais energia do que tinha ontem. É, então, a energia está muito mais barata. Isso quer dizer que vai ter muito mais mineradores, pessoas que falam assim nossa, eu vou ligar meu computador para fazer Bitcoin. Tipo, eu, porra... Se a energia está muito mais barata não tem nada a fazer, liga aqui. Se der um Bitcoin a cada... Não importa, qualquer pessoa vai começar. Isso vai fazer com que vai ter um, um aumento absurdo de pessoas minerando e o Bitcoin vai se tornar mais difícil para chegar na mesma taxa. Então, na verdade, o que a gente vai ter é um grande desperdício. Essa quantidade enorme de, de... Muita dessa quantidade enorme de energia que vai estar sobrando vai, na verdade, nivelar de novo. Não é que você vai achar mais Bitcoin, você vai achar a mesma quantidade que você tinha antes, com a diferença uhum. de gastando muito mais energia no processo. Então, isso talvez não seja uma coisa boa né? se a gente for olhar. Mas eu consigo ver outras coisas muito, muito boas né? nesse sentido, quer dizer, bo boas, boas entre aspas, né? Porque, é, e, a, e aqui é meio complicado, porque quando a gente olha hoje, qual a quantidade de energia per capita que os países consomem, né? Tipo, cada pessoa consome, mas olhando por países. Os Estados Unidos está aqui com 1.387 watts de consumo por pessoa, enquanto que o Brasil é 323 watts. Então, em média, um brasileiro gasta... Quatro vezes menos energia do que um americano. Quatro vezes menos, né? Porque, sei lá, quantidade de aparelhos, de coisas conectadas, de, de, de gadgets, de não sei o que que um americano tem é muito mais... E assim, tem países aqui que tem 100... Sabe assim, é uma disparidade absurda isso. E aí se você coloca é, Estados Unidos e China. China, por exemplo, tem 670 watts. Metade dos Estados Unidos. Né? A média do chinês consome metade da energia dos Estados Unidos. Que é o, e é o dobro do Brasil. Mas no momento que esses países né, nesse cenário tiverem essa energia absurda, o que, que vai acontecer? Ah, eu vou ter tudo elétrico. Eu não vou mais ter o entendeu o ralador de queijo. É elétrico. Por quê? Porque é X. Porque é energia de graça então esse consumo aqui dos Estados Unidos por pessoa vai dobrar, vai triplicar. E é isso que eu consigo ver. Não sei se é bom, né? Porque assim, hoje em dia a gente já tem um monte de coisa elétrica na nossa cozinha, na nossa casa e tudo. Mas vai ser muito mais. Vai ser um monte de empresa que vai surgir. Ah, tudo, tudo aqui, ó, tudo automatizado, tudo eletrônico, tudo não sei o quê. A sua cozinha inteira vai falar com você pra cozinhar. Você vai gastar 10 vezes mais energia só pra você falar com ela e dizer assim, faz um bife pra mim. É isso que eu consigo ver como esse primeiro incentivo. O ali O vamos ver. Oh, é. Eu
1: pensei a mesma coisa, Glaucia. Perguntasse basicamente ao mundo: olha,
3: é exatamente, mas aí eu vejo assim que vai ter algo melhor, porque lá no desenho os, os seres humanos eles ficaram obesos porque eles não precisavam mais gastar energia pra fazer nada, né? Só que eu penso que a tecnologia vai estar tão avançada que a gente vai ter um aparelhinho de, de <risos> lipoaspiração portátil também, sabe?
4: também. Então, assim, eu acho que é... só que o que acontece, vamos pensar também, é, essa disparidade já é enorme hoje, dos americanos e o resto do mundo. O que seria então nessa essa disparidade no mundo em que os Estados Unidos e China saem na frente, sabe? Será que isso aumenta? Ou será que os outros começam a correr atrás e, e aí vira meio que todo mundo cresce junto? Eu não sei, sinceramente hum. a tendência sempre que
2: há algum tipo de desenvolvimento tecnológico desse, é que tem os, os early adopters né do ponto de vista dos países, aqueles, os fast movers que vão logo atrás, e aqueles que demoram um pouco mais, os laggers, né, que demora um pouco mais, mais que a média, claro, sobe porque vão ter os primeiros, mas assim, mesmo os países menos desenvolvidos acabam tendo uma rebarba, o que não quer dizer que todos tenham o mesmo nível de rebarba ou que consigam sofrer das mesmas coisas, eu, eu continuo achando que a disparidade aumentaria, mas ao mesmo tempo, é, pessoalmente, acho que o mundo... Uh, com o domínio da fusão nuclear, é um mundo melhor. <risos> é, é, porque o problema não é o domínio ou não da tecnologia, mais uma vez. São outras tantas questões a serem resolvidas para que desigualdade possa diminuir. Então, não há por que se culpar o avanço tecnológico também por conta disso. Não é ela que vai causar a desigualdade. Ela pode ser um fator para acirrá-la, mas assim, não, é, não dá pra culpar a ferramenta, entendeu? E é isso que a gente tá fazendo se falar. não. Se a desigualdade vai aumentar, pra que, que a gente quer isso? Não. Eu acho que, de fato, ela é a solução pra vários problemas. O maior deles, de curto prazo, sem dúvida, é que é a tragédia climática que a gente tá vivendo agora no século XXI. Uhum. É... Mais ou menos assim, né? Tipo, você
3: tem uma faca. Essa faca pode ser servida pra você almoçar, pode ser servida pra matar um animal e pra matar uma pessoa. Mas é A isso. culpa não é da
2: faca. A culpa <risos> não é da faca. É esse que é o negócio. Então, eu vou fazer uma provocação,
1: Glaucia. Eu concordo... Se você, com... você
2: comparar isso com mas eu vou te odiar nesse momento. Não, claro que não,
1: Fernando. Limites pro ah, meu instinto tá. assassino aqui. Isso aqui não é RPG. Eu acho. É, não, eu concordo que uma, muitas coisas que a gente tem são ferramentas e aí elas acabam sendo vilanizadas. Aí eu volto pro questionamento social. A gente tem essa faca que pode servir para cortar a comida e alimentar uma pessoa ou matar alguém. Esta ferramenta, pena já falou que vira uma arma né, que pode literalmente destruir o mundo. Ela tem mais tendência a ser boa ou ruim? Ou a natureza humana nos diz que ela vai ser mais usada para uma coisa ou para outra?
3: Então, aí essa pergunta é um pouco complexa, mas ao mesmo tempo é uma pergunta que sempre está em debate na ciência. Porque a ciência, ela é boa, ela é construída para o bem ou ela é construída para o mal, né? Isso é uma pergunta, assim, acho que eterna, né? E eu, eu creio que depende muito de quem, quem for usar, sabe? Porque é, vamos, vamos pensar, mesmo que eu no, no começo do episódio que eu comecei falando sobre a carta, né, que a gente que eu estava lendo de vários físicos e tal, eles estavam falando sobre energia nuclear e, ele, e eles falavam assim, olha, né, e o presidente falou assim, olha, você, é, esses estudos precisam estar em mão de pessoas confiáveis, né, porque a tendência de, de causar uma arma letal é muito grande, mas ela pode ser usada para isso, isso e isso e tal. Mas os Estados Unidos, assim, acabou usando para quê, né? Então, eu creio que, que vai depender muito de quem for usar e aí, querendo ou não, nós somos meros mortais, né? A não ser que alguém aqui queira ser presidente de algum país e, ou para participar do Senado, né? E a gente não decide muita coisa, né? Então, é um pouco complicado. Eu acho que essa pergunta não tem muita resposta.
2: Já eu acho que a resposta é muito clara, porque todo mundo sabe que o grande problema da ciência é quando as pessoas viram doutores. Porque todos <risos> os mestres são do bem <risos> e todos os doutores são do mal. <risos> na ficção. Mas falando sério, é, é o que a, a Glaucia comentou. Ah, a, a ciência instrumentalizada para o bem ou para o mal é uma questão sempre, ah, primeiro, de, de fato, quem usa e segundo de quem tá vendo, né? E nesse ponto, eu, uma das primeiras coisas que eu coloquei aqui era de fato a, a potencial instrumentalização nisso para armas de é, é destruição em massa. Que não é algo novo, a gente já tá aí com elas, convivendo com elas há mais de 70 anos. Então, assim, a gente já tem, inclusive. Uma, uma boa construção científica né, de ciências humanas sobre qual é o impacto das armas nucleares, com, por exemplo, das armas nucleares aí, das armas de destruição em massa como um todo, para deterrência, né, para você ter uma, uma, uma dissuasão mútua sobre qual, qual é o papel delas hoje no equilíbrio de poder militar global, etc. etc. E isso em si não muda em teoria com a fusão nuclear, porque a lógica. É, porque a, a, a fusão nuclear ela pode tornar isso mais barata a arma pode se tor tornar ela mais fácil de manusear, mas você ter o poder de destruir uma terra ou destruir dez terras, acaba dando um pouco no mesmo, né, é, é, mas então a venda de sujeção pode ser que mais países virtualmente possam vir a ter esse tipo de arma Uh, o que poderia mudar um pouquinho a balança de poder de um ponto de vista militar. É, só, só um detalhe,
4: Finkas, que eu acho que é importante falar. Reatores de fusão, eles é muito difícil você conseguir ter um uso... É, direto militar, para você fazer uma, uma bomba, alguma coisa assim para fazer a bomba, você precisa ter uma bomba de, de fissão, só uma bomba de fusão, você não consegue fazer é, porque é muito difícil você fazer esse confinamento desse plasma, assim, é uma das coisas mais difíceis então assim, é, é claro que a gente não sabe qual vai ser essa tecnologia, mas todas as que estão sendo desenvolvidas hoje, não levam a um cenário em que esse é um uso, quer dizer você vai poder usar de forma militar, porque você vai ter muita energia disponível, então eu posso inventar um raio da morte, que seja potencializado por um monte de energia saída de um reator nuclear, de fusão. Posso. Mas ela em si, ela não te dá isso. É, e, e, por exemplo, outros países não poderiam desenvolver uma bomba H se eles não tiverem acesso ao urânio enriquecido também. Então, só pra colocar essa observação, seria mais um uso indireto, uma disponibilidade enorme de energia que você pode, por exemplo, inventar uma arma nova, mas ela em si não é essa arma.
3: Mas eu consigo o meu sabre de luz.
4: <risos> então, talvez eu, alguém consiga, né? <risos> Novamente. É uma possibilidade. Eu já gostei desse mundo. Pra mim, já comprei essa ideia. Inventaram sábio Mas... de luz. Você vê nesse episódio quem é o
2: mestre, quem é o doutor aqui. A Glaucia vai falar de sábio de luz enquanto o Pena fala de raio da morte. Você já vê, de fato, a inclinação das pessoas. Não, e eu ia
1: comentar uma outra coisa. A Glaucia falou sobre, ah, não sei se alguém aqui quer ser presidente de algum país. Eu e Fernando estivemos no Contrafactual 129 sobre presidência global, onde eu lancei a minha candidatura.
2: Então, eu serei a pessoa
1: responsável por coordenar quem tem acesso à ficção no Então, fiquem com isso, tá?
4: Estamos ferrados. Ô Isa, já que você é a presidente, raio da morte ou sabre de luz? Tem que escolher.
1: Pode
4: ter os dois? Eu não sei. Não, então, é, não, não, não pode. Tem que escolher, entendeu? Então, eu sou
1: a presidente do mundo, cara. Eu posso escolher o que eu quiser. Vai
4: ter os dois. <risos> ok. Ah, eu vou pedir uma carona para Alonso que vai ir para Marte, né? É. Sim, Deus. Mas eu queria trazer uma questão. Porque, é, Fencas, você estava falando da escala de Kardashev que é basicamente essa escala de quanto uma civilização consegue usar da energia que chega até o seu planeta. Então, uma civilização escala 1, um, né? Chegar no nível 1, um, ela usa toda a energia que chega no planeta vindo do Sol. 2, seria que usa toda a energia da própria estrela, do Sol inteiro. Né? Então a Terra não está né, perto da, de 1. Um a gente ainda não usa toda a energia do planeta, nem perto disso, na verdade. Eu sei que tem vários cálculos, o próprio Sagan chegou a fazer um cálculo de 0,7 e tal, mas, na prática, a gente usa muito pouco da energia do planeta né, disponível para a gente. E, e tudo bem, o que, é, o que na verdade me parece ótimo. Por quê? No momento que a gente der esse salto aí de energia de 10, 100 vezes, sei lá, em pouco tempo do que a gente usa, a gente vai poder começar a chegar nessa escala 1, como o Fencas disse, né? a gente pode chegar nesse nível. E aí agora tem um problema muito grande. Eu gastei, há uns dois meses atrás, eu gastei um mês, mais ou menos, fazendo umas contas, que eu tinha uma preocupação. E a preocupação que eu tenho é o seguinte. Vamos supor que a gente troque, comece a é, colocar um monte de painéis solares, energia eólica, um monte de coisa limpa, e para poder fazer essa troca de energia. O meu ponto é, quando você coloca um painel solar, ele absorve mais luz do que a Terra que está embaixo dele. né? Imagina que você tem lá um deserto super clarinho, areia clara, reflete um monte de luz para fora da Terra. Tudo bem? Então o Sol bate, um monte daquela luz ali reflete e vai embora do planeta. Não foi usado para nada no planeta, nem para o ser humano e nem para bicho nenhum. É energia que foi refletida para fora. né? No momento que você coloca uma placa solar ali, essa placa solar absorve mais energia do que, do que o planeta refletiria. Ele, ele começa a gente chama de diminuir o albedo do planeta, diminui a reflectância total. Isso quer dizer que começa a armazenar mais energia do sol do que antes o nosso planeta. Então, a gente pode começar a ter um aquecimento global não porque a gente está emitindo carbono. O carbono, quando emite, ele, ele vai para a atmosfera, né? E aí ele faz o efeito estufa. Ele começa a reter mais calor. Mas a gente pode ter um aquecimento só porque a gente está absorvendo mais energia do que antes. Se a gente absorve mais, as coisas esquentam. Pega qualquer. sai de preto no sol com uma roupa preta, você vai entender o que eu estou falando. Então, se a gente vestir nosso planeta com uma a camiseta preta de painéis solares, ele esquenta mais, não por efeito estufa. E eu comecei a fazer essa conta pra ver quanto a gente pode pôr de painel solar pra esquentar o planeta, pra começar a esquentar o planeta de um grau. E eu fiquei muito feliz, porque eu descobri que a gente pode pôr placa solar pra caramba. Essa conta deu muito trabalho, vocês não fazem ideia. Eu fiz um programa super complexo pra conseguir estimar isso. E eu descobri que a gente pode basicamente colocar mais de dois terços do Saara inteiro de placa solar. Gente, é, é inimaginável que eu tô... É tipo, muita placa solar. Tipo, cobrir um bloco gigantesco da Terra, dois terços do deserto salário de placa solar, que o planeta sobe pouco. Não é nada expressivo. Aí eu fiquei tranquilo. Mas no momento que a gente tiver a fusão nuclear, a gente começa a gerar energia no planeta, além da que o Sol manda. Então não é só vestir uma camiseta preta no planeta, é como se a gente ligasse um aquecedor novo. Além do planeta estar recebendo todo o calor do Sol natural, a gente não está diminuindo esse calor do Sol, a gente está colocando uma coisa nova, uma fonte de energia interna, um novo Sol dentro da Terra. Isso quer dizer que sim, a temperatura, por mais que a gente primeiro troque toda a matriz energética e diminua o efeito estufa, isso acontece nos primeiros anos, primeiras décadas. Em longo prazo, se essa energia continuar crescendo de uso, não importa mais o efeito estufa, você pode estar emitindo zero carbono. Quando você chegar no, na escala cada cheve 1, você obrigatoriamente vai transformar o nosso planeta num inferno. Ele vai ser inabitável. E é por isso que muita gente diz que para para a Terra chegar na escala de cada Cheve 1, ela tem que sair do planeta. Não tem chance da gente usar a quantidade de energia pra chegar na escala 1 e continuar habitando o planeta. A gente tem que usar essa energia fora do planeta. Então, só trago esse problema pra vocês aí. Não é nem de longe essa panaceia a longo prazo. Isso, né? Talvez isso impulsione o ser humano pra fora do planeta. Pode ser. Mas não dá pra gente continuar com o nosso planeta, com ele, com a mesma temperatura que a gente tem hoje.
1: Eu crente que pena ia deixar a gente terminar o episódio falando desses sabres de luz. <risos> aí ele me termina com essa. <risos> e
2: depois, a deprimente que
1: quer acabar com o mundo nos programas sou eu. Vocês estão anotando isso, né?
2: <risos> quer é seu sabre de luz? Quer é o seu. O que, é sua... é... que, que... o Fernando falou? Raio, Raio da, da morte. morte? Tudo bem. Mas queima aí na Terra pra isso, desgraçado. <risos> é isso que ele falou. Ó,
1: eu vou mudar a última pergunta desse contrafactual, tá? Normalmente a gente pergunta se vocês querem viver nesse mundo ou não. Eu vou mudar. O que, que vocês gostariam de ter ou de inventar, já que no mundo que a gente discutiu hoje a energia é super barata e basicamente infinita? É um ralador de queijo elétrico? O que, que vocês querem? <risos>
3: olha, eu, eu vou querer uma casa completamente funcional, onde eu não faço nada. Ah, eu vou querer viver no mundo do óleo. Resumindo.
0: <risos>
4: eu queria inventar o teleporte, mas eu não sei se isso é só uma questão de energia. Eu acho que é, não. Eu acho que não.
3: Eu acho que é um pouco mais complexo.
4: Se for uma questão de energia, eu invento o teleporte. Mas como eu acho que não é só uma questão de energia, aí eu acho que eu gostaria muito de justamente fazer isso que eu falei agora no, no final, de é, in, impulsionar a descoberta Aberta para o espaço, né? Que essa quantidade de energia extra transforme, consiga levar, porque eu sou um entusiasta do espaço. Eu acho que é, tem vantagens enormes da gente poder ter uma civilização fora da Terra por diversos motivos, né? Inclusive por uma questão até de sobrevivência de espécie, enfim. Mas de qualquer jeito, que eu acho legal porque eu acho que é nova fronteira. É isso, né? O ser humano eu me inspiro muito com os limites limite da ciência, limite da tecnologia e, e o espaço é meio que essas duas coisas, é o limite da ciência, o limite da tecnologia tem muita coisa pra gente descobrir que tá fora da Terra, pra gente colocar um observatório no espacial na Lua, é, voando e, sabe assim, acho que tem muita coisa muito legal que a gente pode, laboratórios de, de gravidade zero, mil coisas que a gente pode explorar no espaço, mais uma civilização que pode ser multiplanetária então eu, é isso que eu gostaria né? o acesso ao espaço mais barato
2: é, eu tô com pena, eu acho que a miniaturização ação dessa tecnologia seria o que eu gostaria. Ah, porque é, uma coisa é você dominar de fato numa escala de produção industrial a outra é você conseguir usar no seu celular, é você conseguir usar o seu carro é você conseguir aplicar inclusive para espaçonaves, entendeu? Ah, e tá claro que a, a forma de energia que a gente tem hoje é um dos atuais limitadores que a gente tem pra exploração espacial se a gente consegue de alguma forma é, ter uma, uma geração de energia como essa em que a gente, levando um litro d'água, de repente, a gente vai e volta para a Lua e ainda dá tempo, sabe? De... É, e, e ainda tem, sobra um pouquinho para o cara beber quando chegar, para o astronauta beber quando chegar. <risos> é, pô, você imagina o, o potencial que a gente tem aí. Porque hoje... A, a viagem espacial que a gente tem que fazer é contada a cada gota de combustível ou cada centímetro cúbico de combustível é contado para cada uma das manobras, porque é um negócio pesado e tudo mais. Sim. Agora, se a gente tem energia, é, em teoria, infinita para isso, cara, Sim. Aí é outros
4: 500. Não, né? fora, Fencas, o elevador espacial. É. Verdade. Né? Vamos supor que, assim, é, os reatores é, de fusão para uma nave sejam difíceis, mas como a gente, só usando usinas de fusão com energia, essa energia infinita, a gente poderia construir, aí sim, um, um elevador, porque a gente fala assim, nossa, a gente precisa de 100 vezes mais energia para inventar essa máquina mas a gente tem essa, essa energia, e com esse elevador espacial, o acesso ao espaço se torna trivial, mesmo para naves de hoje, você fala assim, nossa, a gente não inventou naves melhores, não deu, não importa, é, a gente tem até um episódio do, do SciCast que a gente faz essa conta, a grande parte, dois terços da energia precisa ir a Lua, você gasta só para sair da órbita, para só você entrar em órbita na Terra, só precisa sair do chão. Então só aí já seria né, ter um elevador espacial, ter antenas, né, torres gigantescas que você pode lançar um foguete lá do alto. Só aí já daria. Mas sim, um reator de fusão nuclear para uma nave-mãe, uma nave gigantesca, que eu acho que né, eu consigo imaginar essas naves maiores, já seria assim, daria para ter uma colônia espacial, daria para ter viagem para Marte, viagem para, sei lá, Vênus e vários outros planetas. Seria realmente um cenário muito futurista. É isso.
1: Então você, ouvinte, não esquece de post desse episódio lá no portal Deviante, dizer se você também quer um sabre de luz, ou um raio da morte, ou um elevador espacial ou tudo isso, ou qualquer outra coisa que a gente <risos> não citou aqui e obviamente, deixe seus comentários do cenário que a gente não falou, da referência cultural que a gente obviamente esqueceu, vai lá no post e deixe seu comentário, tá bom? Beijo, gente! Atenção para o informe semanal dos textos da semana
5: Segunda-feira, texto do Pedro Henrique O Potencial das Cidades Inteligentes e Autônomas Ele traz vários projetos sobre cidades inteligentes e autônomas Explica o que é isso, fala do que isso traz de melhor né, O futuro dessas cidades Bem interessante para quem gosta de acompanhar tecnologias e na quarta-feira, um texto um pouco mais Bad Vibes, Brasil vs Aedes Egypte parte 2, do Antônio Lucas. E se na parte 1 ele falou um pouco do histórico da Dengue no Brasil, né, do Aedes Egypte no geral, e de, do combate ao Aedes Egypt, nessa parte 2 ele vai trazer mais o que ele chama de Round 3, né, desse, do, do momento atual... E traz vários temas como racismo, é, racismo ambiental, mudanças climáticas, vacina, o que, que a gente está fazendo e como que a gente está também falhando ou acertando no combate ao Aedes aegypti, um texto muito completo, bem, bem profundo sobre o assunto, não perde lá. E também já gente aproveita a ver o texto da sexta-feira, da Rafaela Angeli, desvendando a química da felicidade. Sabe aquele papo de coach de serotonina, dopamina, endorfina, ocitocina, os hormônios, não sei o que? Ela vai mostrar como que muitas vezes isso é simplificado, né? isso acaba sendo muito... É, resumido e vai trazer um pouco sobre o que, que são esses hormônios para a gente entender melhor o funcionamento deles, é, para mandar para aquele seu amigo que fala de dopamina o tempo inteiro. Esses textos e muito mais você encontra em www.deviante.com.br e você também pode se tornar um redator deviante, ajudar a fazer a ciência mais divertida, é só mandar um e-mail para contato.sicast.com.br. Eu sou o André Trapani, desvendando o potencial da felicidade inteligente, apagando a luz da Torre Deviante.